0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise zu einem nachhaltigen Unternehmen anschließen können und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir als Fit Consulting befinden uns ja auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen, bieten das ja auch mittlerweile unseren Kunden an im Transformationsprozess und dabei wollen wir euch mitnehmen, denn wir glauben eigentlich fest daran, dass es sich hier... Braucht und dass vor allem der Austausch hilft, ähm, um dann am Ende auch zum Ziel zu kommen. Und ja, wir, das sind wir, mein und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Moin Maike, äh, mir geht's jetzt sehr gut. Es ist jetzt mittags äh, in Hamburg. Ähm, wir waren ja am Wochenende auf großer Tour mit der Firma in Kopenhagen. War wieder sehr inspirierend. Und äh, ja, ich freue mich heute total auf den Podcast. Ja, aber bevor ich das ankündige, erstmal, wie geht's dir?
0: So sage mal, dass du noch fragst, mir geht's sehr gut. Ich durfte ja auch dabei sein in Kopenhagen. Ich war da noch nie, was für eine Traumstadt, habe mich direkt verliebt. Irgendwie war da bestimmt nicht zum letzten Mal. Auch eine sehr grüne Stadt, wie ich finde. War es auf jeden Fall mal so der erste Eindruck. Aber genau, lass uns doch mal vorstellen, wen wir heute zu Gast haben, an welches spannende Thema wir besprechen.
1: Wir haben heute Alma Sprebelitz zu Gast. Alma ist Geschäftsführerin und Gründerin bei WeTel. Da geht es um grünen Mobilfunk oder nachhaltigen Mobilfunk. Was das genau bedeutet, werden wir heute erfahren. Ich weiß nicht, was jetzt nebenbei ist, aber daneben würde ich mal sagen, ist Alma auch noch Vorstandsmitglied beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Ähm, Zur Einordnung, Alma war vorher elf Jahre beim Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, also ISE, und hat da unterschiedliche Rollen wahrgenommen. Und da ist natürlich auch was spannend. Wie kommt man von äh, vom Fraunhofer-Institut äh, zum Mobilfunk? Und äh, warum, wieso, weshalb? Das werden wir heute alles erfahren.
0: Schön, dass du da bist, Alma. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir starten immer am Anfang ganz gerne mit einer Frage rein, wie denn eigentlich du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen, schon eigentlich immer begleitet dich schon dein ganzes Leben? Gab es ein einschneidendes Erlebnis? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen? Also ich würde
2: tatsächlich zustimmen, dass mich mein ganzes Leben begleitet. Ich erinnere mich an so eine Situation. Ich kann schwer schätzen, wie alt ich da war. Irgendwas zwischen sechs und zehn wahrscheinlich wo ich einerseits habe ich damals ähm, immer Müll und äh, Pfandflaschen im Wald gesammelt, weil ich das so ärgerlich fand, dass da Müll rumliegt. Und dann habe ich mich zwischendurch immer gefragt, warum machen wir eigentlich nicht die ganze Energie aus der Sonne? Weil die Bäume, die Pflanzen, alles ist aus Sonnenenergie. Warum machen wir Menschen das eigentlich nicht viel mehr? Und ich glaube, da fing das erste Mal die Faszination für Solarenergie auf jeden Fall an, was ich dann ja auch lange Jahre gemacht habe. Aber insgesamt begleitet Nachhaltigkeit mich einfach auch im ganzen Leben, würde ich sagen.
1: Ja, und jetzt bist du ja im Bereich Mobilfunk tätig mit Retail. Ja, ich denke mal, ihr werdet ja irgendein Netz nutzen. Das war so ein bisschen so die Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, ja, wie kann man denn jetzt Mobilfunk nachhaltig gestalten? Also was ist denn da genau nachhaltig, beziehungsweise was macht ihr anders?
2: Genau, anders machen wir hoffentlich sehr vieles, denn Mobilfunk ist ja im Moment eine nicht so schöne Branche. Aber fangen wir mal bei, ganz konkret bei der Klimanachhaltigkeit an beim Mobilfunk. Es ist so, dass der Mobilfunk insgesamt in Deutschland sehr viel, vor allen Dingen Energie, also Strom verbraucht. Und dieser Strom ist bis jetzt eben nicht 100 Prozent grün, bei weitem nicht. Wir nutzen das Netz von der Vodafone in Deutschland, weil wir haben ja schon drei Mobilfunknetze in Deutschland und noch eins bauen, verbraucht nur mehr Ressourcen. Das ist wirklich nicht zielführend. Das heißt, wir nutzen das Netz, aber das wird eben zu einem Großteil noch mit sogenannten Graustrom betrieben, also wenn man Glück hat mit dem deutschen Strommix. Man könnte das aber alles mit grünem Strom betreiben und wir sorgen quasi dafür, dass insgesamt mehr Grünstrom ins deutsche Stromnetz eingespeist wird über Solaranlagen, die wir gemeinsam mit Ecosia und Naturstrom und der GLS-Bank gebaut haben in Deutschland und auch kontinuierlich ausbauen, als unsere Kunden für den Mobilfunk eigentlich benötigen. Jetzt wird es leider etwas komplex, weil diesen man kann in Deutschland kaum Grünstrom ins Netz einspeisen, ohne dass der schon als Grünstrom gezählt wird. Das heißt, bilanziell wird dadurch der CO2-Fußabdruck gar nicht verringert. Das heißt, zusätzlich kompensieren wir auch noch alle nicht vermeidbaren CO2-Emissionen unseres Unternehmens, aber auch des Mobilfunknetzes, indem wir in Pflanzenkohle investieren. Weil Pflanzenkohle ist eine Möglichkeit, vielleicht gleich ganz kurz, was Pflanzenkohle eigentlich heißt. Man macht aus Pflanzenrechten, die nicht, Pflanzenresten, die nicht nutzbar sind. Also nicht Holzsack, Schnitzel oder ähnliches, sondern wirklich sowas wie Biomüll zum Beispiel. Das wird verkohlt. Wirklich, ne, das ist wie Grillkohle am Ende. Und dann kann man das zum Beispiel in Ackerböden einbringen. Das hat super Biodiversitätseigenschaften, ist super für die Wasserkapazität vom Boden. Und dieses, der Kohlenstoff, der in dieser Pflanzenkohle gespeichert ist, bleibt für mindestens 100 Jahre lang dort sicherlich gespeichert. Und das machen wir eben zusätzlich, damit wir mindestens klimaneutral sind am Ende. Das könnten natürlich die Netzbetreiber in Deutschland selber auch machen, machen sie aber noch nicht. Und da wollen wir so ein bisschen Anreize setzen und zeigen, dass das geht, damit es einfach ein bisschen schneller geht in der Transformation. Was glaubst du denn, sind die Gründe,
0: warum wird das bis jetzt nicht gemacht? Also sind das ganz wirtschaftlich, äh, weil es mehr kostet sozusagen, weil die eigenen Rendite sich verschmalern würde? Oder was glaubst du sozusagen, um ehrlich zu sein, vor dem Gespräch mit dir heute hatte ich auch Mobilfunk überhaupt nicht auf der Kette sozusagen in dem ganzen Konstrukt Nachhaltigkeit. Also wo hängt denn da?
2: Hast du da irgendwie eine Idee? Mir fällt selber immer schwer, so richtig einen, sag ich mal, Schuldigen dafür zu finden. Ich glaube, es ist auch so ein systemisches Problem, ne? weil die Mobilfunkunternehmen in Deutschland, das sind große Unternehmen, ich würde fast schon sagen Konzerne. Und unser ganzes Wirtschaftssystem ist darauf ausgerichtet, dass das Einzige, was diese Konzerne bilanzieren und ausweisen nach außen an ihre sogenannten Stakeholder, sind halt finanzielle Kennzahlen. Und natürlich werden die schlechter, wenn ich in Klimaschutz investiere, weil der noch teurer ist als nicht nachhaltig zu arbeiten, was auch wiederum ein eher politisches Problem ist als von einzelnen Unternehmen, muss man ja leider sagen. Und der Druck ist vielleicht noch nicht groß genug, weil so ein großes Unternehmen bewegt sich natürlich langsam. Und das ist auch, also das ist gar nicht unbedingt nur was Schlechtes. Und wir wollen so ein bisschen dieses sogenannte Nudging, ne? dass man einerseits positiv vorangeht, aber auch so ein bisschen, sage ich mal, stichelt, indem man zeigt, die Kundinnen, die wollen das, es gibt einen Bedarf. Und dann kann sich plötzlich auch große Unternehmen können sich schneller bewegen, weil sie sehen, ah, okay, da gibt es eine Nachfrage. Das kann man auch plötzlich intern gegen die Finanzkennzahlen ganz anders argumentieren, wenn man den Nutzen sieht. Und das ist für Startups und junge Unternehmen viel einfacher als für so einen Großkonzern. Deswegen ist unser Ansatz ja auch quasi, den Mobilfunk zu revolutionieren, weil wenn am Ende die großen Unternehmen das alle machen und klimaneutral sind, dann haben wir viel mehr erreicht, als wenn Retail super erfolgreich ist, hunderttausende Kundinnen hat, aber die großen nichts ändern, weil fürs Klima ist das schlechter. Und wir machen das ja nicht, um reich zu werden, das ist gar nicht das Ziel, sondern wir machen das, um wirklich was zu verändern in der Welt und diesen Bedürfnis zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen zu können, nachzukommen mit unserer Energie und mit der ganzen Arbeitskraft, die wir haben und nicht nur in der Freizeit sozusagen.
1: Da fallen mir gleich ganz viele Themen ein, mal nacheinander. Das eine ist ja, du sprachst jetzt über CO2, über Kompensation. Das ist ja eben eine, eine Richtung, in die das halt denn wirkt. Aber ich habe ja auch äh, gelesen, dass ihr ja auch gemeinwillig finanziert seid. Also da, deswegen werdet ihr ja wahrscheinlich auch noch in andere Richtungen arbeiten. Magst du da vielleicht auch noch mal einen Einblick geben?
2: Super gerne. Also Genau, Wir versuchen wirklich so gut wie alles anders zu machen. Ein vielleicht sehr akutes Beispiel ist, dass ähm, es gibt so Ansätze von Vodafone und Telekom, das sind ein sogenanntes Trust-PID heißt, das Das ist so eine Art Super-Cookie nennt sich das, ähm, dass sie das bauen wollen und äh, damit Kunden in den Daten tracken, weil über den, da wird eine Verknüpfung von der SIM-Kartennummer oder irgendeiner ähnlichen ähm, individuellen ID hergestellt zu dem Nutzen, zu der Nutzung im Internet und das ist natürlich super gefährlich. Das ist wahnsinnig viel Tracking und sobald so viele Daten auf einem Haufen sind und personalisiert sind, ist Missbrauch einfach möglich. Ich sage nicht, dass sie das machen wollen, aber es gibt immer einzelne Menschen, die dann doch dazu tendieren oder am Ende, wenn man sieht, wie viele Millionen man damit verdienen kann, irgendeinen Grund muss es ja auch haben, warum man sich die Arbeit macht und da haben wir uns zum Beispiel ganz klar dagegen positioniert und bei uns ist zum Beispiel ein Punkt, wenn man bei uns Kundin ist, dann hat man die persönlichen Daten, also ne, einmal Spribille mit Geburtsdatum, Wohnort, Bankverbindung und ähnliches. Und auch das Geschlecht zum Beispiel ist nur bei uns gespeichert. Und unser Netzbetreiber, also die Vodafone, hat nur die Mobilfunknummer. Die wissen also gar nicht, wem die gehört als Person. Das brauchen die auch nicht wissen. Und durch diese Trennung ist das viel weniger personalisiert und bietet dadurch viel weniger Ansatzpunkte für Missbrauch von Daten. Und das macht es einfach nochmal sicherer. Und da, ne, das ist jetzt der eine Punkt, auf den wir einwirken können. Wir selber kommunizieren immer verschlüsselt. Wir setzen uns auch für ähm, Alternativen ein. Ne? Wir benutzen zum Beispiel möglichst wenig ähm, Software, die Daten mittrackt und ähnliches. Aber für die Kunden ist natürlich vor allen Dingen wichtig, was wir mit ihren Daten machen. Und wir versuchen die auch so schnell wie möglich zu löschen. Und dann vielleicht ganz kurz, wenn ich das abschließen darf. ähm, Wir sind auch fair und transparent, nennen wir uns ein drittes Alleinstellungsmerkmal. Also alle Tarife sind immer monatlich kündbar. Wenn sich was ändert im Leben, dann soll man kündigen können. Oder wenn Leute mal ins Ausland gehen oder ähnliches. Oder das Geld vielleicht nicht mehr reicht, weil wir natürlich nicht günstiger sind als die anderen. Und solche Sachen sind super wichtig. Und wenn man bei uns anruft, dann geht jemand ans Telefon, der sitzt hier im gleichen oder die sitzt im gleichen Raum wie ich oder im Homeoffice. Also Menschen, die bei uns arbeiten und deren einziges Ziel ist, den Kundinnen zu helfen. Die wollen nichts verkaufen oder sowas. Die wollen nur die Probleme möglichst schnell lösen und das ist eine ganz neue Erfahrung für die meisten Mobilfunkkundinnen. Ich muss zugeben, während du gerade
0: schon äh, deine Antwort formuliert hast, habe ich überlegt, boah, kann man da jetzt so, so ein bisschen spitzzüngig auch mal reinfragen, genau bei dem Thema. Weil also ich meine, jeden, der dir auf der Straße hingegen kommt und du würdest mal fragen mit der Erfahrung mit seinem Mobilfunkanbieter, äh, wenn mal was schiefgelaufen ist und das ist also... Das ist ja wirklich die Hölle. Also ich finde das ganz, ganz schrecklich. Man wird weitergeleitet, ruft zehn Nummern an, es wird einem nicht geholfen, aber das Geld wird schön eingezogen und so. Und irgendwie auch jetzt wieder mit Blick auf Nachhaltigkeit, ne, wenn ich daran denke, irgendwie, wie fühlen sich einem, meine Kunden, welchen Servicegedanken habe ich, wundere ich mich da schon ab und zu mal. Deswegen ist das total schön, das von dir zu hören, dass er da auch, auch auf dem Deck tatsächlich auch das mitdenkt und eine andere Philosophie hat, weil es ja irgendwie dazugehört. Und jetzt hast du eben nochmal mitgegeben, mal Kosten, das Thema Kosten, dass er jetzt nicht günstig günstiger seid als ähm, irgendwie Konkurrenzanbieter, seid ihr denn so viel wesentlich teurer und könnt ihr das eben auch noch einordnen, auch wieso, weshalb warum? Da wird ja wahrscheinlich auch eine Transparenzidee sein von
2: eurer Seite. Genau, man muss vielleicht anfangen zu vergleichen, dass wir sind ja im Vodafone-Netz, also D2, wenn man das so suchen will. Und dass die D-Netze, also Telekom und Vodafone, sind tendenziell deutlich teurer als das ähm, Telefonikernetz. Und wenn man dort sucht, sind wir gar nicht so viel teurer, weil wir monatlich kündbar sind. Also je nach Angebot, wir machen nicht diese Log-Angebote, wenn du im Dezember bestellst, kriegst du 5 Euro im Monat günstiger oder sowas. Das machen wir nicht, weil wir wollen, dass alle den gleichen Preis bezahlen bei uns. Wir kosten, der Lieblingstarif bei uns sind ähm, 7 Gigabyte eine Allnet Flat für 20 Euro im Monat. Klar, das kann man günstiger haben, aber es ist auch nicht so teuer. Und dann investieren wir eben in die Solarenergie. Also Wir haben so ein Transparenzdiagramm auf unserer Homepage. Ich kann die Zahlen tatsächlich nicht auswendig, das hätte ich natürlich jetzt mal aufhaben können. Aber bei der, ähm, da haben wir quasi eine Auflistung, wie viel Prozent in Nachhaltigkeit gehen, wie viel auch in diese Fairness und Transparenz, also dass die Leute wirklich bei uns arbeiten und der Service so arbeitet, wie er arbeitet und auch wie viel uns quasi Datenschutz kostet in Anführungsstrichen, weil wir eben keine zusätzlichen Einnahmen dadurch haben und wie viel uns quasi die eigentliche Mobilfunkdienstleistung, die wir auch beziehen müssen, also wir müssen ja das Netz auch bezahlen, wie viel wir dafür ausgeben und das ist, ähm, genau, da sind die Anteile ganz ähm, gut dargestellt, vielleicht können wir es in den Show Notes einfach verlinken, dass die Leute sich das Diagramm selber angucken können.
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Das ist ja die die eine Sache. Die Frage ist ja, wir, wir beschäftigen uns jetzt oder sind ja jetzt auch ja viele im Firmenkontext natürlich unterwegs, äh, habt ihr denn auch Firmenkundentarife? Denn ich habe halt da die Erfahrung gemacht, dass das auch immer noch so, ich sag mal in gewisser Weise herausfordernd ist äh, für die Anbieter dort halt, irgendwie tatsächlich mal einen zentralen Vertrag zu haben und irgendwie alle Nummern dahinter und und äh, also so. Das war also bei uns äh, haben wir da. Also ich sag mal so, ich kann äh, immer noch aus meiner Geschäftsführungsrolle heraus äh, gefühlt sehr viele komische Formulare unterschreiben von irgendwelchen Menschen, die irgendwelche Rufnummern von links nach rechts mit übernommen haben und äh, halt irgendwie, irgendwie einen Telekom-Vertrag oder, äh, oder einen D2-Vertrag dort irgendwie unterschreiben.
2: Die haben tatsächlich Geschäftskunden-Tarife seit... eineinhalb Jahren jetzt schon und haben auch äh, ein, zwei große Kunden, von denen wir erzählen dürfen. Vielleicht erzähle ich mal von Waschbär, auch einfach ein schönes Unternehmen, die zu uns gewechselt sind, ähm, auch direkt von einem Netzbetreiber und die sind zum Beispiel super happy, einerseits mit der Serviceleistung, dass wir sie begleitet haben beim Wechseln. Es gibt einen Rahmenvertrag, den unterschreibt die Geschäftsführung und da wird aber auch zum Beispiel eine verantwortliche Person benannt, die bis Office-Management zuständig ist oder Assistenz der Geschäftsführung ist oder was auch immer. Und die kann dann fast alles verwalten, außer den Vertrag wieder kündigen. Das kann wieder nur die Geschäftsführung. Aber dadurch wird es auch viel einfacher delegierbar. Es gibt eine Rechnung, auf der alle Tarife sind, es sei denn, man möchte das unbedingt trennen. Zu jedem Tarif kann man eine Kostenstelle angeben oder den Namen des Mitarbeitenden oder was man halt so möchte als Unternehmen. Die Liste der Tarife kann man auch als Excel-File downloaden, falls man es irgendwo anders reinmachen möchte, um das für die Buchhaltung zu haben. Super übersichtlich Es ist ein sogenanntes Login-Bereich, wo man Tarife selber verwalten kann, die Tarife sind vom Kostenpunkt übrigens die gleichen wie für Privatkundinnen, was bei Mobilfunk oft nicht so ist. Oft sind die teurer für Geschäftskundinnen, was wir nicht verstehen, ehrlich gesagt. Bei uns ist das nicht so, es sind die gleichen Tarife. Jetzt Mehrwertsteuer kann man natürlich dann abziehen als Geschäftskunde, aber ansonsten sind die gleichen Tarife. Wir haben super Erfahrung damit wie glücklich auch die Geschäftskunden mit der Betreuung sind und sagen, hey, ihr habt uns komplett an die Hand genommen, es waren immer alle Infos da, ich habe immer jemanden erreicht, die Leute wissen, wer ich bin, wenn ich anrufe. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als bei so einer anonymen Hotline anzurufen, wo vielleicht auch jemand gar nicht einem direkt weiterhelfen kann und man ja auch als Privatmensch auch nicht, aber im Geschäftskontext auch nicht unbedingt mehr Zeit hat, da dreimal hinterher zu telefonieren, wenn ich ja eigentlich für die Dienstleistung bezahle. Absolut. Absolut. Ich stelle mir gerade noch die Frage,
0: wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir machen jetzt noch das Endgerät mit rein in die Rechnung, also irgendwie mein hier iPhone X, das ich hier liegen habe. Ähm, was ist denn dann sozusagen der, der, der größte Hebel? Also ist es auch wirklich, dass natürlich ich auch dafür sorge, mein Handy vielleicht nicht nur ein Jahr zu benutzen, sondern das versucht so lange zu strecken, vielleicht auch auf ein Fairphone umsteige oder sagt ihr eben auch, naja, aber wenn wir eben auch im Netz anfangen, den Strom nachhaltiger machen, ähm, tut das ja auch sein Zuwachs. Wo wo ist denn in dem ganzen Konstrukt, wenn ich mich damit beschäftige, so der größte Hebel aus deiner Sicht?
2: Wenn man von oben drauf guckt, sind ungefähr 60 Prozent der CO2-Äquivalente, wenn man alles umrechnet quasi in CO2, sind 60 Prozent tatsächlich ähm, die Mobilfunkdienstleistung, also die Netznutzung, die ganzen Server, Mobilfunkmasten, die brauchen ununterbrochen Strom, weil die immer laufen, auch wenn ich nicht telefoniere. Und 40 Prozent sind das Endgerät und das tägliche Laden. Und genau das tägliche Laden, da kann ich jetzt selber zu Hause Ökostrom beziehen, das wäre gut. Und das Endgerät, klar, ne? Also du hast jetzt selber gesagt, ich kann mir ein Fairphone kaufen, ein Shiftphone. Da ist natürlich viel mehr drin als nur Klimaneutralität, ne? das, die fairen Herstellungsbedingungen, der Abbau von den seltenen Erden, die verbaut sind, die Recyclingfähigkeit, tausend Argumente dafür, ja? Also totaler Fan. Andererseits muss man auch zugeben, auch Apple ist nicht so schlecht, die Arbeitsbedingungen sind nicht das Gleiche, was Klima angeht, sind die nicht so verkehrt, muss man zugeben, die machen da einiges und was wir zum Beispiel immer sagen, wenn jemand mit einem Fairphone nicht einverstanden ist mit der Qualität oder der Leistungsfähigkeit und ein iPhone braucht oder denkt zu brauchen, wie auch immer, dann kann man die auch gut gebraucht kaufen und einfach lange nutzen, weil das zum Beispiel auch ein Vorteil, wenn die Softwareunterstützung und die Sicherheit lange anhält, da kann ich so ein Telefon ja auch gerne mal sechs Jahre oder länger benutzen und das macht die Nachhaltigkeit viel größer, als wenn ich mir alle zwei Jahre das neueste Fairphone kaufe. Also auch da muss man ja sagen, das sollte man auch nicht ständig wechseln, sondern einfach benutzen, so lange wie möglich. Und das, genau, das unterstützen wir, deswegen haben wir das ja auch entkoppelt, dass man bei uns die Mobilfunkverträge kaufen kann und bei Partnern von uns die Endgeräte, weil wir sagen, man kauft ein Endgerät, wenn das eigene kaputt ist oder man ein neues benötigt, aber nicht nach 24 Monaten oder sowas aus Prinzip. Das sollte man nicht machen.
1: Ja, wir haben halt da bei uns ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dass wir umgestellt haben auf so ein Device-Budget. Also, dass wir äh, den Mitarbeitenden halt für Handy und Notebook halt einen Betrag X halt zur Verfügung stellen und der halt dann irgendwie auch immer aufgestockt wird jedes Jahr. Und äh, dort hat das halt total das Nutzungsverhalten verändert. Also, es gibt halt viel mehr, also viel längere Laufzeiten bei Notebooks, und dann halt irgendwie auch häufiger das Bestreben, dann halt irgendwie das High-End-Gerät halt sich dann zu kaufen, wenn man mal wieder ein Neues hat, das dafür aber länger zu nutzen und das halt eben ein bisschen individuell anzupassen. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht nochmal die Frage zum Thema, ihr seid ja jetzt nicht nur Anbieter, sondern ihr seid ja selber auch Firma. Und äh, selber ja auch Arbeitgeber. Und ähm, nochmal, vielleicht nochmal diesen Perspektivwechsel einzunehmen, wie geht ihr das Thema Nachhaltigkeit denn bei euch intern über euer Produkt, also was über euren Chor oder über euren Firmenzweck dann noch an? Habt ihr da noch Dinge, die ihr teilen mögt?
2: Also wir haben zum Beispiel tatsächlich so, ja, Richtlinien klingt immer so hart, aber ne, wir sagen zum Beispiel, alle Bestellungen sollen möglich bei sowas wie... Memo oder Ähnlichem erfolgen und nicht die billigste Variante. Die die Hardware, unsere Laptops sind fast alle auch äh, gebraucht von sowas wie Labstore oder Ähnlichem, also gebrauchte Devices, wo immer möglich. Wir sitzen, das kann ich auch sehr empfehlen, wir sitzen in einem Coworking-Space, wo wir ein eigenes Büro haben, aber auch Besprechungsräume, eine Küche, Gemeinschaftsräume, Telefonboxen, die gemeinschaftlich genutzt sind, die man buchen kann. Und dadurch verbrauchen wir sehr wenig Platz pro Mitarbeitenden und haben trotzdem eine sehr hohe Arbeitsumgebungsqualität. Ne? Weil es ist ein großes Bürokom- also Bürokomplex, etwas übertrieben, aber eine große Halle, wo viele Firmen sitzen. Superschöner Austausch, aber trotzdem Dadurch nachhaltiger und insgesamt weniger Platzverbrauch. Für mich klingt das immer so trivial, so Sachen, dass wir natürlich nur ähm, von Ökodruckereien bestellen oder sowas. Wir sind natürlich bei der GLS-Bankkunde, weil wir ne, die Geldströme sollten einfach auf nachhaltigen Banken liegen. Da gibt es eine ganze Handvoll, die es richtig machen. Aber es gibt halt viel mehr, die es falsch machen. Und eigentlich ist die Devise immer, wenn es eine nachhaltige Variante gibt, die technischen Anforderungen erfüllt, die muss man natürlich schon mitdenken, dann nehmen wir die. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Stackfield. Die meisten Leute kennen Slack. Es gibt Stackfield das ist ein deutsches Unternehmen, sehr datensicher, klimaneutral, äh, eigentlich das Gleiche. Man kann damit agil arbeiten. Wir arbeiten auch nach Scrum. Das bietet alles an, was man braucht. Und die haben super Support. Mit denen kann man chatten. Die, die haben schon ganz oft Input geliefert, wo es drei Monate später ein Update gab. Und dann waren plötzlich Features drin, wo man dachte, ja super, das haben wir schon immer gesucht. Und das, Das macht auch einfach Spaß, so zu arbeiten. Klar, die sind auch nicht so wahnsinnig groß, aber sehr dynamisch. Und sowas ist quasi der ganze Ansatz, würde ich sagen, dass man versucht, immer diese nachhaltigen Varianten zu nutzen, auch sehr viel auf Datenschutz zu achten. Und ich denke, das ist so das Wichtigste für uns. Bei uns kommt das ganz viel von innen, diese Nachhaltigkeit. Und dann braucht man gar nicht so viele Regeln, weil alle alle Leute das machen möchten. Ja, total. Das klingt sehr
0: nach äh, Philosophie sozusagen und dass ja einfach auch, auch äh, dies kulturell so lebt, dass äh, letztlich, nee, ich sag das auch immer, äh, letztlich eigentlich muss jede Entscheidung auch unter Nachhaltigkeitsaspekten getroffen werden. So, das muss eigentlich rein, sozusagen, in eine Kultur und ein Unternehmen. Und äh, das scheint eher von Minute eins zu leben. Das ist total cool. Ähm, Bisschen witzig, weil ich glaube, ich würde sagen, dass das bei uns auch schon sehr, sehr gut verankert ist und wir dadurch ein bisschen Probleme dann hatten, das am Ende wieder zu beweisen, als wir uns dann wirklich, ähm, Ecovades haben wir uns zum Beispiel äh, mal ranken lassen und so und dann war so, ja klar machen wir, steht aber halt irgendwo, also sozusagen, dann muss man dann auch wieder anfangen, die Hausaufgaben zu machen, ja. ähm, aber das gehört eben auch dazu, ist ja eine gute Motivation.
2: Das war bei uns tatsächlich beim GWÖ-Bericht letztes Jahr so. Da haben wir, als wir die Bilanz geschrieben haben, haben wir gemerkt, dass wir ganz viele Sachen aufschreiben können. Aber dann hat auch, wir haben uns extern auditieren lassen und der hat auch immer wieder gefragt, gibt es dafür eine offizielle Unternehmensrichtlinie? Und wir dachten so, hä, nee, das ist doch klar. Und dann hat er gesagt, naja, ihr müsst das halt irgendwo hinschreiben. Und dann haben wir gedacht, ja, ja, okay, klar. Ne? Dann wissen es auch neue immer direkt. Und irgendwann ist man vielleicht so groß, dass es, nicht mehr also nicht mehr ganz so klar sondern nicht mehr ganz so einfach und dann haben wir das alles auch mal dokumentiert und das hat einerseits wie du sagst aufwand aber es war irgendwie auch schön sich selber mal vor Augen führen zu können in so einer gpu Bilanz was man eigentlich alles macht und ja wie einfach es sein Feld, will ich jetzt gar nicht sagen aber wie sehr man doch Sachen runterschreiben kann weil man denkt ja klar machen wir natürlich versteht sich für uns von selbst jetzt dürfen wir das mal alles aufschreiben quasi was wir ähm, ja vom Herzen her sowieso machen
0: Absolut, ich, ich fühle das gerade total. Es ging uns wirklich ähnlich. Eh also Und dann, wenn man das auch geschafft hat und das einfach sieht, ne, das ist ja einfach auch toll und äh, motiviert auch, finde ich. Ähm, ja, Nils hat es auch am Anfang gesagt bei deiner Vorstellung, du bist da ja jetzt auch noch Vorstellung beim BNW. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Also wie bringst du auch diese unterschiedlichen Rollen unter einen Hut und würdest du sagen, das eine befruchtet das andere? Wie kann ich mir das so vorstellen in der Arbeit?
2: Also vielleicht ganz kurz zur Einschätzung, Retail ist mein Hauptjob auf jeden Fall und den Bundesverband nachhaltige Wirtschaft mache ich nebenbei. Das ist schon intensiv, aber wir sind ja insgesamt elf Vorständinnen und wir haben ja eine Geschäftsführerin, die Katharina Reuter, die auch mal im Podcast war, die wahnsinnig viel Arbeit macht in ihrer Geschäftsstelle und uns das Leben einfach macht als Vorstand, muss man ehrlich sein. Ja, vielleicht erzähle ich ein konkretes Beispiel. Wir hatten vor einem Monat die sogenannten Berlin-Tage. Da waren wir also viele vom Vorstand in Berlin und haben uns mit PolitikerInnen aus dem Bundestag getroffen. Alle demokratischen Parteien, würde ich sagen, oder alle, die wir haben getroffen. Und es war, wir haben uns einfach im Dialog mit den Abgeordneten dafür eingesetzt, dass wir zum Beispiel, ich jetzt explizit auf Startup strategie auch hinweise und dass man die in der politischen Arbeit dafür einsetzt, dass nicht nur Startups als Beispiel gefördert werden in Deutschland, weil die Förderlandschaft, ich finde die nicht verkehrt, eher die Auffindbarkeit von Förderprogrammen ist schwierig. Das haben wir auch diskutiert, dass da mal eine Datenbank braucht, die durchsuchbar ist, weil im Moment ist es ganz oft Glück, ob ich das richtige Förderprogramm zu meiner Idee finde weil es gibt meistens eins, aber ich muss es halt finden. Und das ist der große Aufwand und das müsste einfacher werden. Was aber noch nicht so ist in Deutschland, was wirklich ärgerlich ist, ist, dass die öffentliche Vergabe, also Bund und Länder kaufen wahnsinnig viele Dienstleistungen und Produkte, das sind im Milliardenbereich jedes Jahr, Und die werden ganz oft nicht nach Nachhaltigkeitskriterien vergeben, obwohl das in den europäischen Richtlinien längst steht. Der Bundesrechnungshof hat letztes Jahr einen Bericht rausgegeben, wo steht, dass fast 60 Prozent der, ich glaube, ungefähr die Hälfte der Entscheidungen gegen geltende Nachhaltigkeitskriterien äh, entschieden werden in Deutschland. Und das ja noch nicht mal aus böser Absicht, sondern weil auch dieses Behördensystem in Deutschland einfach träge ist. Es gibt keine ordentliche Fehlerkultur. Die Leute haben mehr Sorgen, Fehler zu machen, als dass es quasi was... Lob oder was Gutes gibt, wenn man was Cooles gemacht hat und da müssen wir ein bisschen dynamischer werden, damit dann nach dieser Startup-Förderung auch die Produkt- und Dienstleistungen zum Beispiel von innovativen Startups aus Deutschland auch bezogen werden von Bund und Ländern, weil die könnten ja auch super Vorreiter sein für andere Unternehmen, die dann sagen, ja okay, wenn das Land Baden-Württemberg oder die Stadt Freiburg oder wer auch immer bei Retail ist oder Ecosia nutzt oder was auch immer, dann ist das einfach ein, ein Kunde, die sind die können immer zahlen, da muss man sich keine Sorgen machen. Und andere Firmen und Kunden sehen, ja okay, wenn die das machen, das kann ich auch machen. Und diesen First-Mover-Momentum können die damit machen. Und da ist so viel Potenzial. Und dafür haben wir uns zum Beispiel eingesetzt und das ähm, Gesprächsbereitschaft, ja, weil die, gerade die neue Bundesregierung muss sich ja auch überlegen, was sie sonst noch alles gestalten will, bis auf das, was man schon gehört hat, wo ja viel Gutes dabei ist. Und da kann man Input geben als Vorständen. Und das, das ist einfach eine super Chance, würde ich sagen.
1: Und das ist auch immer wieder das Thema, was wir ja auch häufig in unseren Podcasts gehört haben. Ne? Also dass wir halt, wenn wir halt, wir gucken, okay, Zivilgesellschaft, Firmen und Politik, und äh, das ist ja eigentlich so die drei wesentlichen Player sind, um das Thema halt irgendwie äh, nach vorne zu bringen. Und irgendwie ist es ja wie so ein Flywheel. Unter allen drei Flügeln muss irgendwie äh, sich halt äh, sozusagen Auftrieb bilden, und dann hebt das Thema halt dann irgendwie ab. Und dass halt dieser Politikflügel, ja, in der Vergangenheit, äh, sagen wir mal, doch ziemlich gelahmt hat an der einen oder anderen Stelle. Also das war ja auch mal so, äh, was die Fridays beklagt haben. Und dass die Firmen ja, wenn die Rahmen, äh, Rahmenbedingungen halt irgendwie da sind, eben auch viel schneller vorangehen. Ne? Es ist ja nur wichtig, dass es halt eben für alle gleich ist, dass man sich darauf einstellen kann. Und dann passieren halt irgendwie Dinge. Aber gleichzeitig eben auch nochmal die, die, die quasi die Politik und halt sozusagen über die öffentliche Beschaffung auch nochmal als wesentlichen Motor zu sehen für die Startup-Szene, finde ich einen total interessanten Aspekt. Ja, also das, ist, das ist total super. Da ja, sollten wir halt auf, auf jeden Fall auch noch mal im Auge behalten, Maike. Das ist halt aus meiner Sicht auch total interessant. Wir sind nämlich auch immer noch am Überlegen, ob wir auch tatsächlich noch mal mit Menschen aus der Politik auch noch mal im Podcast sprechen. Und da äh, waren dann immer so ein bisschen, weil wir natürlich jetzt hier auch versuchen, so ja, ja auch unpolitisch zu bleiben, äh, dann halt noch mal zu gucken, okay, müssen wir jetzt irgendwie alle da reinnehmen? Oder ist das auch okay, wenn wir jetzt irgendwie eine spezielle Position rein einnehmen und so? Also da müssen wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen äh, den, den äh, inneren Frieden damit finden.
2: Wir sind ja auch mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft so an dieser Übergang zwischen ähm, Wirtschaft und Politik und was da auch ein großes Feedback war, was ich ähm, selber in der Vergangenheit schon das, das auch das Gefühl hatte, ist, dass wir die klassische Wirtschaft, sage ich mal, die hat sehr viele Interessensvertreter, die in Berlin oder auch in Brüssel immer wieder sind und vorsprechen und sehr viel Lobbyarbeit betreiben. Und ich sag mal, die nachhaltigen, guten Unternehmen, die müssen halt auch Lobbyarbeiten machen. Das bleibt einfach nicht aus, weil man sich ja auch das Leben von so einer Politikerin so vorstellen muss, dass ständig einem Leute sagen, was sie gerne hätten. Und wenn das nie die Leute sind, die selber nachhaltig denken oder, oder unterrepräsentiert, dann wird es immer schwieriger, selber nachhaltige Kriterien aufzustellen. Und wie Nils sagt, ne, wenn die Richtlinien klar sind mit einer Planungssicherheit für Unternehmen, dann können die sich viel schneller bewegen. Keine Frage. Aber sie brauchen natürlich auch Planungssicherheit. Und das ist auch fair. Also ne, Das kann man als Unternehmen erwarten von der Politik. Da muss die Politik halt weitergehen. Reichenstellung äh, betreiben und dann ist die die Unternehmen in Deutschland sind innovativ genug, die bewegen sich dann schon, wenn die Richtlinien klar sind. Und da müssen wir halt hin und da versuchen wir uns einzusetzen als BNW. Ja, großartig. Tatsächlich haben wir schon wieder 30 Minuten verschnackt. Es ist
0: äh, immer das Gleiche. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Alma. Wir bitten immer am Ende unseren Gast noch einen Appell loszuwerden. Also äh, alles, was du noch nicht sagen konntest oder wenn du irgendwo noch mal was betonen möchtest, was schon gesagt wurde, ist das jetzt sozusagen äh, deine Chance.
2: Die Chance möchte ich nutzen für zwei Punkte. Der eine Punkt, über den wir gar nicht geredet haben, ist, wir überführen unser Unternehmen in das sogenannte Verantwortungseigentum. Das heißt, Retail gehört Nach dem 24.06. gar nicht mehr den Gründenden, sondern sich selbst, damit Gewinne nicht privatisiert werden, sondern ausschließlich für den Unternehmenszweck eingesetzt werden. Ecosia ist auch so ein Beispiel, Waschbär ist auch so. Das ist eine super Unternehmensform, die auch im aktuellen Koalitionsvertrag steht, dass die kommen soll offiziell. Wir machen noch einen Umweg, aber wie auch immer, das ist auf jeden Fall eine super Sache, dass Leute davon gehört haben. Und der zweite Appell ist ganz eigennützig. Bei uns läuft super, aber natürlich sind wir noch ein junges Unternehmen, wir sind ein Startup, wechselt zu uns, probiert es aus, ist monatlich günstig. Wenn es euch nicht gefällt, geht wieder, egal ob Unternehmen, Privatperson, wenn ihr gerade nicht wechseln könnt oder erst in einem halben Jahr, kann man trotzdem schon bestellen. Erzählt es weiter und setzt euch für eine gute Sache ein. Und die letzte Sorry, eine Sache muss ich wirklich noch sagen, weil es mir super wichtig ist wenn euch nachhaltig gefällt, wichtig ist, dann sucht euch einen Job wo ihr euch für Nachhaltigkeit einsetzen könnt. Weil alle Unternehmen, wenn alle Menschen bei Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, arbeiten wollen, dann haben die konservativen Unternehmen keine Chance mehr und dann werden wir noch viel schneller nachhaltig in Deutschland. Hammer. Vielen lieben Dank. Ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Da bin ich aber froh, dass wir auch beim BMW sind. Tja, Maike, wir hatten jetzt Alma zu Gast. Was hast du denn mitgenommen aus dem Gespräch?
0: Ja, erstmal wieder total cooles Gespräch. Das hat ja total Spaß gemacht mit Alma. Und ja, ich hätte es einmal, glaube ich, auch kurz gesagt, ähm, ich hatte das mit Mobilfunk, das war jetzt noch so gar nicht auf meinem Schirm sozusagen. Auch dann diese Aufteilung hat mich wirklich überrascht, wenn ich ehrlich bin, dass doch 60 Prozent Mobilfunkanbieter, 40 Prozent Gerät und wie ich das lade. Und so spontan hätte ich das irgendwie andersrum gedacht. Und dann merkt man ja, irgendwie, man lernt nie aus und was man doch für einen Hebel hat dann auch als Anbieter. Und ja, ist so lustig, wir hatten es gerade im Nachgespräch, nie. Ist, ne? Also wirklich, wir haben praktisch eine Woche, bevor wir einmal kennengelernt, haben, ähm, einen neuen Vertrag mit einem der etablierten äh, Mobilfunkanbieter geschlossen und ja, es ist so, es ist so ein bisschen durchgerutscht ne? und dieses ähm, es sollte eigentlich Bestandteil jeder Entscheidung sein, da sieht man eben, wo es auch noch nicht so greift und das ist ja auch nicht schlimm sozusagen, die Kollegen und Kolleginnen haben da einen geilen Job gemacht ähm, beim Handling des Vertrags und äh, jetzt werde ich aber doch mal nochmal nachfragen und schauen, hey, können wir da vielleicht auch noch mal überlegen, das doch mal auszuprobieren ähm, über Retail etc., weil ja, es lohnt sich einfach da reinzugucken und auch vielleicht gewisse Dinge, die man gerade beschlossen hat, nochmal auch neu zu denken und aufzubohren. Ähm, aber ja, da merkt man wieder, wir haben auch noch eine Menge zu tun, Nils, ne
1: Was hast du uns so mitgenommen? Ja, das stimmt. Ja, für mich waren immer so diese Low-Hanging-Fruits, äh, ja, erstmal Energie, also wo kommt der Strom her? Und Bank. Ja, über welcher Bank bin ich? Hat sich ja hier eben auch wieder gedeckt. Und dann kann man das Thema Mobilfunk ja irgendwie vielleicht auch noch mal mitdenken. Das ist ja auf alle Fälle spannend und tut nicht weh. Und ja, was ich noch mal mitgenommen habe, war wirklich diese Wichtigkeit dieser politischen Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen. Also einerseits, das haben wir ja nur am Rande äh, andiskutiert, dass sie ja eben über das Konstrukt der Purpose-Stiftung gehen, um dort dann halt auch so eine Unverkäuflichkeit des Unternehmens sicherzustellen, denn gepaart mit äh, Bilanzierung nach GWÖ und äh, das ist ja alles relativ aufwendig, dass sowas leichter wird und eben auch etabliert wird. In anderen Ländern passiert es ja schon. Ähm, Und dass da eben auch dieser Nachhaltigkeit in der Wirtschaft eine Stimme gegeben wird und dass sich da Menschen engagieren, die ja sowieso schon äh, voll drauf auf dem Thema sind, das finde ich total beeindruckend, finde ich wirklich super und da halt auch nochmal vielen lieben Dank an Katharina Reuter, aber eben auch an Alma und die ganzen anderen Beteiligten, die dort eben auch Zeit und Aufwand investieren, um dort da halt auch die Dinge voranzubringen, das hat mich dann nochmal total beeindruckt. Das war so das, was ich jetzt nochmal so mitgenommen habe, wo ich dann auch wieder tatsächlich überlege, okay, ja, was kann man denn da irgendwie selber noch tun? Spannend. Ja, und sicherlich GWÖ ist ja auch wieder der nächste Dauerbrenner, hatten wir ja auch schon häufiger, was natürlich auch bei uns irgendwie immer nochmal wieder in der Diskussion ist, GWÖ oder dann halt dann eben die, die anderen Möglichkeiten, dort halt dann irgendwie sich nachhaltig auszurichten, B Corp und Co., das, äh, da lohnt es sich sicherlich auch nochmal, auch mit Alma nochmal wieder in den Austausch zu gehen. Aber das hatten wir jetzt ja häufiger den Fall.
0: Nies, danke dir für eine neue tolle Folge. Und äh, ich freue mich schon auf die nächsten.
1: Ich mich auch. Bis dann. Ciao.
0: Bis bald. Ciao.